0: Wie die meisten von euch wissen, hatten wir im letzten Jahr ein relativ schweres Jahr, das wir erleben mussten. Ich hatte ja gesundheitliche Probleme und einen Schlaganfall und mit gravierenden physischen ähm, Folgen, Störungen also, ähm, Funktionen des Körpers, die einfach nicht mehr da waren. Und da beteten viele für uns, für mich auch ganz persönlich Viele beteten und äh, das waren kleine und große Kinder, sage ich mal. Unsere Enkelkinder natürlich haben alle gebetet, aber auch darüber hinaus. Ich habe es immer wieder gehört, unser Kleiner oder unsere Kleine beten für dich. Und das war so eine Ermutigung für uns, für mich, äh, ganz besonderer Art. Und ich möchte euch heute ein Zeugnis geben, dass, wie wir es eben gesungen haben, dass Gott eben treu ist und dass Gott zu seinem Wort steht und dass er das einhält, was er zusagt. Was meine ich damit? Also viele beteten für mich ähm, und äh, ich glaube, wir können auch gerade von den Kindern sehr viel lernen, denn sie beten zum Teil immer noch für mich und das ist gut so, denn es ist noch nicht wieder alles gut, also ich bin noch am Lernen, Klavierspiel ist vielleicht noch nicht so toll, wie es früher mal war, also ich bin immer noch am Lernen und von daher, wenn ihr für mich betet, alle kleinen Kinder und große Kinder natürlich, die hier versammelt sind, bin ich da sehr dankbar. Gleich am ersten Tag, als es geschehen ist, da betete äh, Katharina ebenfalls für mich und äh, bat Gott um ein Zeichen. Sie es war ja so eine schwierige Situation, in die, in die unsere Familie hineingeraten war. Dann wollte sie einfach von Gott ein Zeichen haben. Wie wird es weitergehen mit Papa? Sie las also weiter an der Stelle an der sie auch sonst in der stillen Zeit war, nicht Roulette gespielt oder so, sondern sie las dort weiter, wo sie auch sonst in der stillen Zeit war. Und sie las dort aus Jesaja 32, 3 und 4. Da heißt es, und die Augen der Sehenden werden nicht mehr blind sein und die Ohren der Hörenden werden aufmerken und die Unvorsichtigen werden Klugheit lernen und die Zunge der Stammelnden wird fließend und klar reden. Mit den meisten hatte ich ein Problem, also gerade mit dem Sehen hatte ich ein Problem, mit dem Hören sowieso, das hatte ich schon vorher, nicht erst seit dem Schlaganfall. Und Klugheit kann man natürlich nie genug haben. Aber vor allen Dingen auch die Zunge der Stammelnden wird fließend und klar reden. Da hatte ich ein großes Problem mit. Verunsichert war sie dann an der Stelle, ob das nun jetzt wirklich ein Wort Gottes ist, für sie in die Situation hinein, in der wir uns befanden. Und äh, sie hatte nicht den Mut, Gott wieder zu fragen, ob das eine Zusage für mich sei. Nach drei Tagen fand sie erneut den Mut, Gott um eine Bestätigung zu bitten. Und sie bat Gott, dass er das nochmal bestätigen sollte, was er ja gesagt hat. Wenn es denn so sein sollte, dass es für uns Gültigkeit hat. Sie las also weiter, dann drei Kapitel weiter in Jesaja 35 und da heißt es, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch. Nun, damit habe ich immer noch ein Problem. Also so schnell wie ein Hirsch bin ich nicht. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stammelnden die, Sturm, die Zunge der Stummen wird frohlocken und das kann ich euch wirklich nur sagen, also ich bin wirklich innerlich am frohlocken, froh weil ich weiß, Gott ist treu. Zur gleichen Zeit las ich nämlich auch die Stelle, ich bat ja genauso Gott um ein Zeichen, das habe ich in meinem Leben schon ganz oft erlebt, ganz oft erlebt, dass ich Gott einfach um ein Zeichen gebeten habe und Gott hat sich wirklich deutlich gezeigt, dass es ihn gibt und dass er vor allen Dingen auch antwortet. Und ich las zu der, äh, an der Stelle dann Markus 8, Vers 24. Äh, kurz danach wurde es übrigens hier auch in einer Predigt thematisiert. Und da heißt es, und er sah auf und sprach, der Blinde, ich sehe die Menschen, als sehe ich Bäume umhergehen. Danach legte er, Jesus also, abermals die Hände auf seine Augen. Da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht, sodass er alles scharf sehen konnte. Das war mein Problem. Ich konnte schon sehen, aber ich sah Dinge doppelt oder ich sah sie halt nicht, wenn sie in einem linken sehr starken Bereich äh, nicht im Fokus waren. Und dann heißt es und er wird dann scharf sehen und das kann ich heute nur bestätigen. Ich kann heute scharf sehen und zwar, weil Gott treu ist. Ja, ich hatte ja schon erwähnt, ich bin nach wie vor, auch wenn ich jetzt schon am Joggen bin, mit einigen Brüdern jeden zweiten Tag, äh, bin ich noch immer langsamer als ein Hirsch. Aber es äh, kam genauso, wie Gott es vorhergesagt hat. Denn Gott ist treu. Gott hat mein Gebet erhört und vor allen Dingen, Gott hat auch das Gebet der Kinder, eure Gebete erhört. Wenn ihr für mich gebetet habt, so hat Gott es erhört und hat sein Versprechen eingelöst. Und das ist ja dieses Wichtige, was heute rüberkommen muss. Ich hatte sogar nachher ein wenig Zeit, mit einer Krankenschwester etwas äh, Spaß zu haben. Und ich erzählte ihr, dass ich früher Klavier spielen konnte vor meinem Schlaganfall. Und ich sagte zu ihr, ähm, wird es denn nachher wieder gehen, wenn sich das alles erholt hat? Werde ich nachher wieder Klavier spielen können? Da sagte, sagte sie mir, ja, bestimmt. Und dann fügte ich hinzu, ja, und Gitarre? Ja, klar, auch Gitarre. Da sagte ich, fügte ich hinzu, und das war wohl zu viel für sie, da fügte ich hinzu und fragte sie, ja, und wie ist es mit Geige spielen? Werde ich auch Geige spielen können? Und da sagte sie, ja, wenn sie das vorher schon konnten, dann schon. Ein kleiner Scherz, den ich mit ihr gemacht habe, den sie auch sehr gut verstand. Meine Freunde, vieles kenne ich vom Hörensagen, so wie es Hiob auch sagte. Ich habe von dir nur vom Hörensagen gehört oder vernommen. Ja? Vieles kenne, höre ich oder kenne ich vom Hörensagen, aber das weiß ich persönlich. Das weiß ich persönlich. Gott ist treu. Wie wunderbar ist das? Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass alles zusammenbrechen kann, von jetzt auf gleich. Er, er Gott steht aber zu seinem Wort. Er ist treu. Wie wunderbar. Ich habe einen Merksatz mir aufgeschrieben. Da heißt es, Gott sagt, was er denkt und tut, was er sagt. Gott sagt was er denkt, müsste er gar nicht, aber er sagt, was er denkt und tut, was er sagt. Der sich, Gott hat sich festgelegt, er ist ja der einzige Gott, den es gibt und er hat sich festgelegt und er hat gesagt, das, was ich zusage, das ist verbindlich, denn ich bin treu. Auf ihn kannst du dich verlassen, auf ihn kann, kann sich jeder auch an den Übertragungsgeräten, auf ihn können wir uns verlassen, weil Gott treu ist. Wer sonst, wenn nicht er? Ich meine, die anderen Religionen und äh, ja, Religionen von Menschen erdacht und Götzen von Menschen geformt, die kennen ja keine Prophetie. Auch der Islam kennt keine Prophetie. Keiner kann dir sagen, was morgen sein wird. Nur die Bibel, nur unser Gott sagt, was kommen wird. Nur er kennt Prophetie, ja logisch, denn es ist der einzig lebendige Gott. Das andere sind ja Götzen, wie sollen die denn was sagen? Was haben die denn mit meiner Zukunft gemeinsam? Anders ist es also beim Gott der Bibel. Gott sagt, was er denkt, müsste er gar nicht, aber er tut es. Und er tut, und das ist ganz wichtig, das, das ist ja oft ein Versagen bei uns Menschen, und er tut, was er sagt, er legt sich fest und er hält das ein. In Psalm 33, Vers 4 heißt es, das Herrnwort ist wahrhaftig. Und wahrhaftig ist ein ähnlicher Begriff, eigentlich die gleiche Wortwurzel, wie treu. Gott ist wahrhaftig. Der, das Herrnwort ist wahrhaftig, also ist treu. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Das hält er ganz bestimmt. Im Hebräischen stammt auch das Wort Treue aus dem gleichen Wort wie Trauen oder Vertrauen oder Glauben. Glauben, Treue und Trauen hängen im Hebräischen zusammen, in einer Wortwurzel. Ich formuliere es mal so, weil wir wissen, dass Gott treu ist, weil wir das erfahren haben, weil wir das wissen, können wir ihm auch unsere Zukunft anvertrauen. Deshalb können wir auch an ihn glauben, weil wir wissen, er steht zu seinem Wort. Er sagt, was er denkt und tut, was er sagt. Übrigens, die Treue Gottes ist die Basis für unsere Hoffnung. Woher willst du sonst deine Hoffnung schöpfen für die Zukunft? Wenn nicht aus der Tatsache, dass Gott treu ist. Also meine Hoffnung besteht in Gottes Treue. Oft schreiben wir Treue, die Treue Gottes klein. Wisst ihr, was ich meine? Oft meinen wir, das ist so nebensächlich. Ja, Gott ist heilig, Gott ist ewig, Gott ist allmächtig. Das ist ja alles, gar keine Frage. Und das sind so wichtige Eigenschaften. Aber dann sehen wir, Gottes ist treu. Naja, naja, ja klar, er ist treu. Oft schreiben wir Treue Gottes klein. Aber wisst ihr, das wurde mir ganz klar und ganz deutlich. Eigentlich ist die Treue Gottes die Voraussetzung für alle eigenen, anderen Eigenschaften Gottes. Gott ist nur wegen seiner Verbindlichkeit, wegen seiner Treue, ist er ganz und gar Liebe, ist er ganz und gar barmherzig. Seine Allmacht besteht in seiner Treue. Seine Heiligkeit. Und was ist mit der Gerechtigkeit? Wenn Gott nicht gerecht wäre, wenn Gott nicht verbindlich gerecht wäre, dann würden am Ende ja trotzdem alle Übeltäter wieder davonkommen. Ich könnte damit nicht leben, ich weiß nicht wie du. Gott ist verbindlich. Gott ist treu in seiner Liebe, Barmherzigkeit, Allmacht, Heiligkeit, Gerechtigkeit. Manfred Siebald singt ein Lied äh, an seine Eltern gerichtet, aber es würde genauso zu unserem Gott passen oder vielleicht noch, bestimmt sogar, noch besser zu unserem Gott passen. Da heißt es, je mehr ich merke, wie doch zwischen Taten und Worten manchmal ganze Welten ruhen, wie hingegeben manche mich beraten und selbst genau das Gegenteil dann tun, wie leicht es mir auch fällt, mit ein paar Sätzen den zu vertrösten, der nach Hilfe schreit, ich glaube, desto mehr weiß ich zu schätzen, wie anders ihr zu mir gewesen seid, wie anders du zu mir gewesen bist. Eltern sind ja loyal zu ihren Kindern, mindestens das. Nein, sie sind viel mehr. Sie sind eben nicht nur loyal zu ihren Kindern, sondern sie sind treu zu ihren Kindern. Sie stehen zu ihnen, denn sie lieben ihre Kinder. Und da sind wir beim Thema... Gott ist treu. Der erste Punkt. Gott ist treu in Wort und Tat. Wir haben hier eben schon gelesen, Psalm 33, Vers 4. Da heißt es: Des Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Immer wenn im Neuen Testament zum Beispiel steht: Das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt werde. Wisst ihr, diese Stellen gibt es ja zuhauf. Vor allen Dingen in der, in der Weihnachtsgeschichte Jesu, als Jesus Mensch wird, da wird es zuhauf erwähnt. Das musste aber geschehen, das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt wird. Wenn das in der, im Neuen Testament steht, dann ist das ein Hinweis auf die Treue Gottes. Denn umgekehrt heißt es ja, Gott hat es früher schon gesagt und hat es jetzt eingelöst. Er hat es gesagt und er hat es eingelöst. Er steht zu seinem Wort, er sagt, was er denkt, was kommen wird und er tut, was er sagt. Am 23.06.2021, äh, jetzt gerade vor kurzem, äh, war ein äh, Europameisterschaftsspiel Deutschland-Ungarn. Der Endstand, ja, ein glückliches, also aus deutscher Sicht gesehen, ein glückliches 2:2. zu 2. das Spiel war grottenschlecht. Das Furchtbare aber und das Schlimme war nicht das Spiel, sondern eigentlich das Vorspiel. Der Antrag der Stadt München lautete, die Allianz Arena in Regenbogenfarben zu illuminieren, also beleuchten in den Regenbogenfarben von der LGBT-Lobby. Die UEFA lehnte ab und dann brach eine Schmutzkampagne los. Alle Sender, die Massenmedien, die Politiker, alle stellten sich hinter die LGBT-Lobby. Die Politiker taten das, weil sie populistisch sind, weil sie korrekt populistisch sein wollten und natürlich wiedergewählt werden wollen und unterstützten das. Die Massenmedien denen voran. Für dieses Verhalten, meiner Meinung nach, für dieses Verhalten der Presse und der Politiker, der deutsche Politiker hätte Deutschland damals schon verdient gehabt, auszuscheiden. Leider sind sie es damals nicht. Aber noch schlimmer als das Problem war das Plagiat war die Plagiataffäre, die, die die LGBT Lobby da hatte. Sie, wenn man gerade daran denkt, dass Politiker ja ganz oft ein Problem damit haben, dass ihr Doktortitel aberkannt wird, weil sie bestimmte Passagen aus anderen Werken irgendwo herauskopiert haben. Ihr kennt das. Plagiate, also Nachbau oder ähm, ja, ähm, Kopien, billige Kopien. Auch das Buchzitat von die Zitate, die Annalena Baerbock verwendet hat, die sollten ja auch nicht sein. Ähm, und die LGBT-Lobby verwendet genau das Zeichen des Regenbogens, den Gott eigentlich gestiftet hat. Seit der Sintflut in den Wolken verwendet sie diese und hat eine ganz andere Bedeutung dazu gedichtet. Sie sagen, es steht für Vielfalt. Ich sage, und die Bibel sagt, vor allen Dingen der Originalton des Verfassers sagt, Textlesung aus 1. Mose 9, 12 bis 15. Und Gott sprach, und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen, meinen, Bogen, meinen Regenbogen habe ich in die Wolken gesetzt. Der soll ein Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Als dann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter dem Fleisch, dass ich hinfort äh, keine Sinnflut mehr komme, dass hinfort keine Sinnflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Das Zeichen des Regenbogens ist das Zeichen des Regenbogens ist die Treue Gottes. Auf der linken Seite seht ihr den siebenfarbigen Regenbogen, den Gott eingesetzt hat. Eigentlich ist das ja ein Spektrum. Eigentlich sind die, sind die Farben ja unzählig. Es sind ja Millionen von Farben, die sich quasi äh, direkt anschließen. Aber wenn, man kann sie in diese Hauptfarben unterteilen. Und von Anfang an wurde der Regenbogen Gottes mit sieben Farben äh, dargestellt. Der Regenbogen der LGBT-Lobby ist allerdings nur mit sechs Farben, hat sich so ergeben, weil sie eine Farbe nicht äh, damals zur Verfügung hatte. Das Versprechen Gottes, eine verbriefte Zusage, die Gott an uns richtet, ist seine Treue. Immer wenn der Regenbogen auftaucht, kannst du daran denken, Gott ist treu. Nicht Vielfalt, obwohl Gott natürlich der Schöpfer der genialen Vielfalt ist. Gott hat jeden Schneekristall anders gemacht. Er ist der Vielfältigste von allen, aber bitte schön natürliche Vielfalt und nicht Verirrung in der Vielfalt. Und das ist hiermit gemeint. Niemand hat etwas gegen natürliche Vielfalt, denn Gott ist selbst der Konstrukteur der Vielfalt, aber gegen eine geistliche Verirrung ist Gott allemal und wir Christen auch. Nun könnte man uns einen Vorwurf machen und sagen, Christen zwingen, Niemandem Christen zwingen anderen ihre Moral auf. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, wir akzeptieren Andersdenkende, Andershandelnde, Anderslebende. Wir akzeptieren sie und wir lieben sie. Wir sollten sie lieben, das ist unsere Vorgabe. Aber bitte auch umgekehrt, bitte auch umgekehrt. Wenn ich ganz normal sein möchte, so wie Gott uns Menschen geschaffen hat, bipolar, dann sollte es auch so sein. Denn es ist und bleibt etwas, was Gott so nicht geplant hat. Die Regenbogenfarbe oder die LGBT-Lobby. Ich komme zum zweiten Punkt. Gott ist treu in seinem ganzen Wesen. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Das ist, was Gott hiermit sagen möchte. In 2. Timotheus 2, 11-13 heißt es, das ist gewisslich wahr. Extra betont, dass es gewisslich war, als wäre sonst in der Bibel nicht alles wahr, oder? Nein, er möchte es hier nur herausstreichen. Darauf kannst du dich verlassen, das ist gewisslich wahr. Das hält, auch wenn alles andere zusammenbricht. Das ist gewisslich wahr. Selbst wenn wir Gott verleugnen würden, seine Treue bleibt. Sein Angebot bleibt bestehen. Sein Angebot gilt und du kannst jeden Tag neu mit Gott anfangen. Er ist treu. Dann heißt es hier: Dulden wir, so werden wir, sterben wir, Entschuldigung, sterben wir, so werden wir mitleben. Sterben wir, so werden wir mitleben. Das geht hier nicht um den natürlichen Tod, sondern hier eher um den geistlichen Tod, um das, was in Römer 6, Vers 8 steht. Da heißt es: Sind wir mit Christus gestorben? So glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wir wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Sterben wir, also nach Römer 6, Vers 8, geistlich, ob ich meinem Inneren gestorben bin, meinen meine Begierden, meinen Leidenschaften, meinen Wünschen, die vielleicht Gott gar nicht gefallen dann heißt es hier Geduld. Dulden wir, so werden wir mitherrschen. Geduld ist bei uns äh, nie ausreichend vorhanden. Aber es trägt hier eine Verheißung. Dulden wir, so werden wir mit Christus regieren, werden wir mitherrschen. Und da gilt auch Hebräer 10, Vers 35 und 36, darum werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld, das ist das, was uns fehlt, Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und die Verheißung, das Verheißene empfangt. Und zuletzt, fast zuletzt, heißt es, wenn wir aber verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Verleugnen hat er da auch Petrus getan. Der spätere Leiter in der Gemeinde hat Petrus nicht Jesus verleugnet. Ja und nein, muss man sagen an der Stelle. Denn ja, er hat versagt. Petrus hatte versagt. Punktuell, an diesem Punkt. Er ist schwach geworden. Und ist weggelaufen. Und dann nachher hat er Jesus verleugnet. Aber nein, es ist mehr das Aufgeben des Glaubens gemeint, so wie es Judas dann getan hat. Judas hat ihn verraten, aber er hat sich auch von Jesus abgewandt. Er hat nicht mehr Jesus gesucht. Es war nicht punktuell, sondern es war bleibend. Er blieb beim Verleugnen Jesu Christi und beim Verrat. Er blieb daran fest. Nein, es ist hier eher ein Aufgeben des Glaubens gemeint und dann wird er uns auch verleugnen, ist ja klar. Weil wenn wir uns nicht zu ihm stellen, wird er sich auch nicht zu uns stellen. Der Glaube ist ja freiwillig. Jesus, Gott zwingt niemanden in eine, in eine Schablone hinein. Er sagt nicht, du musst aber, weil ich es bin. Nein, Gott ist Gentleman und er sagt, wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen, vor meinem himmlischen Vater. Das ist damit gemeint, wenn wir uns abwenden und bleibend uns abgewendet halten und nicht mehr im Glauben stehen. Und dann heißt es, geht es um die Treue. Wenn wir untreu sind, so ist er doch treu. Denn, und das ist das Wichtige, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Unsere Untreue hebt also seine Treue nicht auf. Mit anderen Worten, er kann gar nicht anders. Gott kann gar nicht anders als treu sein. Denn es ist ein Wesenszug Gottes. Es ist ein Wesensmerkmal Gottes. So ist Gott. Das ist ein Teil seiner DNA, ein Teil seiner Identität. Gott ist treu. Ohne wenn und aber. Manchmal ist es ja so, dass wir, wenn wir irgendwas erklären möchten, dann, dass wir dann sagen, ich kann ja nicht aus meiner Haut fahren. Ich kann ja gar nicht anders. Ich bin nun mal so, wollen wir damit sagen. Ich kann ja nicht aus meiner Haut fahren. Und hier ist es so ähnlich. Gott kann gar nicht anders. Wenn Gott nicht treu wäre, würde dann alles unverbindlich werden. Alle seine Wesensmerkmale, wie ich eben schon erwähnt hatte, wären auf einmal weg. Er wäre nicht mehr verbindlich gerecht oder barmherzig oder liebevoll. Nein, er wäre launisch, so wie Allah, der Gott im Islam, so wie Menschen sich das vorstellen. Er wäre launisch, heute mal so, morgen anders. Nach, nach dem Motto, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Könnte Gott ja, er könnte es ja. Wer würde ihm da einen Vorwurf machen können? Wer ist auf seiner Ebene? Aber er macht es nicht. Er legt sich fest Schaut mal, jeder Mensch hat ja ein Sicherheitsbedürfnis. Wir brauchen ein Fundament, wir brauchen eine Basis, wir brauchen feste Werte. Und Gott spricht in 2. Mose 3, Vers 14, als Mose fragt, was soll ich sagen, wer hat mich gesandt zu, den, zu dem Volk Israel in Ägypten? Da sagt er, ich werde sein, der ich sein werde. Oder mit anderen Worten, ich bin der ich bin oder in Englisch ausgedrückt einfach mit drei Buchstaben. I am. Ich bin. Gott ist so. Das ist sein Wesensmerkmal. Gott ist treu. Ich bin, der ich bin. Er ist heute der Gleiche, der er morgen sein wird. Für uns unbegreiflich und unverständlich. Aber so ist es. In einem Lied heißt es, Gott kennt keine Lügen, er kann uns nicht betrügen, denn er hat sich gebunden an sein Wort. Er hat sein Wort gegeben zu einem neuen Leben. Gott lügt nicht. Gott lügt nicht, Gott ist treu. Um es noch deutlicher zu sagen, du kannst Gott sogar auf diese seine Zusage festnageln. Nun, er hat sich schon bereits festnageln lassen. In seinem Sohn Jesus Christus hat er sich am Kreuz festnageln lassen. Aber was ich meine ist, du kannst, du kannst ihn auf sein Wort hin festnageln. Immer dann, wenn, wir seelsorgerliche, wenn ich seelsorgerliche Gespräche hatte und führte mit Menschen, die sie bekehren wollten. Da sagte ich ihnen, ich las aus, ähm, aus ähm, 1. Johannes 1, Vers 9 und ich sagte, hier steht es geschrieben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Er ist treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Sünde. Auf das kannst du Gott festnageln. Da steht es geschrieben, 1. Johannes 1, Vers 9. Und Gott hält sich an sein Wort. Und das ist das Schöne. In einer Zeit, wo alles relativ ist, wo alle Wahrheiten quasi relativ geworden sind, da ist es so unwahrscheinlich gut, wenn wir wissen, wir können uns auf Gott verlassen. In einem sehr alten Lied von Joachim Neander und Nikolaus Graf von Zinsendorf ähm, heißt es folgendermaßen, Herr, dein Wort, dein Wort, deine Zusage, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für vor also. Wenn sein Wort nicht mehr soll gelten... Worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Wenn Gott nicht mehr treu wäre, da wäre der Einsturz der Twin Towers in New York 2001, äh, war das glaube ich, ja 20 Jahre bald her, wäre gar nichts dagegen. Der Einsturz, der so vielen den Tod brachte und der quasi ein ganz neues Weltbild kreierte, das wäre gar nichts dagegen. Wenn Gott nicht mehr treu wäre, wäre das viel schlimmer als das. Unser Lebensfundament wäre dahin, alles würde zusammenbrechen. Aber in 5. Mose 32, Vers 4 heißt es, er ist ein Fels. Seine Werke sind vollkommen, denn alles, was er tut, das ist Recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Punkt 3, er ist treu in seinem Heilsversprechen. Die Treue Gottes ist die Grundlage unserer Heilsgewissheit. Wusstest du das? Worauf gründest du sonst dein Heil, deine Hoffnung, aber auch dein Heil? Worauf gründest du deine, deine Heilsgewissheit? Gewissheit erwächst ja aus Erfahrungen, die du gemacht hast in der Vergangenheit. Du hast Gott erfahren, wie ich es auch getan habe. Ich habe Gott mehrmals erlebt, schon nach meiner Bekehrung und immer wieder zwischendurch, wenn ich um ein Zeichen bat, um eine Führung, eine persönliche Führung bat, hat sich Gott mir gezeigt. Weil ich das erfahren habe, weiß ich, dass Gott vertrauensvoll ist und weiß auch, ich kann gewiss sein, Gott steht zu seinem Wort. Eine Gewissheit erwächst ja aus positiven Erfahrungen in der, in der Vergangenheit. Also ob jemand vertrauenswürdig ist oder nicht. Gott, Gottes Treue schenkt uns Rettung. Gott ist vertrauensvoll. Gottes Treue schenkt uns Rettung. Denn die Sendung Jesu, Gott ist Rettung, Jesu, Jesus bedeutet ja, Gott ist Rettung, war ja eine Verheißung. Gott hat es früher schon angedeutet, dass es kommen wird. In 1. Mose 3, Vers 15 heißt es, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Schaut mal, Gott hält sein Versprechen. Es sind ungefähr 3.000 bis 4.000 Jahre, nach der Bibel nach, zu rechnen, 3.000 bis 4.000 Jahre vergangen, als Gott diese Zusage gemacht hat. Und dann kam sein Sohn Jesus in die Welt. Und seit dem Kreuz Jesu und seiner, seiner Auferstehung natürlich, indem er alles besiegelt hat, heißt es nun 1. Johannes 1. Vers 9, und das bedeutet, Gott schenkt uns Rettung. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Meine Lieben, Gott schließt mit uns einen Bund. Gott hat auch mit Israel einen Bund geschlossen. Aber Gott schließt auch mit uns einen neuen Bund, mit der Gemeinde. Und ein Bund ist ja ein Rechtsverhältnis zwischen zwei Parteien. Ein Bund ist viel mehr als nur ein Vertrag. Ein Vertrag, den kann man kündigen. Ein Vertrag, den kann man aufheben. Aber ein Bund kann man nur brechen, nicht kündigen. Genauso wie der Ehebund. So schließt Gott mit uns einen Bund. Und die Taufe ist das sichtbare Zeichen für diesen Bund. Was innerlich geschehen ist, wird äußerlich sichtbar gezeigt. Und das Abendmahl, jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, erinnern wir uns ja an das, dass Gott treu ist und dass Gott Rettung schenkt. Und erinnern wir uns an diesen Bund. Gottes Treue gewährt uns Sieg. Ein weiterer Punkt, Unterpunkt. Gottes Treue gewährt uns den Sieg. 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Aber der Herr ist treu. Der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Und in Philippa 1, Vers 6, für uns wahrscheinlich sehr gut bekannt, da heißt es, und ich bin darin guter Zuversicht, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Gott setzt hier gleichsam einen Doppelpunkt. Gott geht nicht einfach zur Tagesordnung über, sondern Gott setzt hier einen Doppelpunkt und sagt jetzt erst recht, Gottes Treue steht dahinter. Ein weiterer Unterpunkt, Gottes Treue bewahrt uns in der Versuchung. Auch da sind wir geschützt durch seine Treue. 1. Korinther 10, Vers 13, da heißt es, Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt, über eure Kraft hinaus, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Und da fällt mir wieder Petrus ein. Petrus hatte ja versagt. Petrus hatte diese Prüfung total vergeigt, voll unten durch. Aber Jesus sagt folgende Worte zu ihm, schon früher, bevor das eingetreten ist, sagt er Lukas 22 Vers 31, 32, Simon Simon, also Petrus, Petrus, siehe der Satan hat begehrt euch zu sieben. Das heißt, er wollte, der Satan wollte euch aussortieren, er wollte euch platt machen. Der Satan hat begehrt euch zu sieben, wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, und damit rechnet äh, Jesus ja hier schon, so stärke deine Brüder. Wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er setzt, Jesus, äh, Jesus setzt Petrus nicht als einen Mitläufer ein, sondern als einen Leiter der Gemeinde. Das heißt, Gottes Treue bewahrt uns in der Versuchung, und zwar so, dass wir es aushalten können, und er steht zu uns, weil er treu ist. Er setzt ihn als Leiter in seiner Gemeinde ein. Ein weiterer Unterpunkt, Gottes Treue verheißt uns, ich komme wieder. 1. Thessalonicher Vers 5, äh Kapitel 5, 23 und 24. Er aber der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Er bereitet uns quasi hiermit mit diesem Vers vor und möchte, dass wir untadelig sind, dass wir bewahrt bleiben, ganzheitlich, Seele, Seele Geist, Seele und Leib, untadelig bewahrt bleiben, bis zu seiner Ankunft. Und seine Ankunft, die, hat ja, die sagt er jetzt uns ja quasi voraus. Die Entrückung wird stattfinden. Und ich meine, sie steht unmittelbar bevor. Auch wenn es 2000 Jahre her ist. Denken wir einmal daran, die Ankündigung des Messias, des Retters für Israel, aus dem Alten Testament, die erste Ankündigung und bis zur Erfüllung, da waren es circa 4000 Jahre. Jetzt sind es im Grunde genommen 2000 Jahre. Aber sollte sich Gottes Zusage verändert haben? Ist Gott dann nicht mehr treu? Ist das, was ich mit ihm erlebe, nicht mehr richtig? Trifft das nicht mehr ein? Gott steht doch heute noch zu seinem Wort. Also kann ich doch auf seine Zusage vertrauen. Auf sein ein, erstes Einkommen äh, an, auf sein erstes musste die Menschheit 4000 Jahre warten. Jetzt könnte man sagen, why not? warum nicht 2000 Jahre und Jesus kommt. Außerdem entspricht ja unsere Zeit, in der wir leben, wo so viel Unsicherheit ist, ist da der einen Seite, aber auch, wo viel äh, prophetische Erfüllung stattgefunden hat in der letzten Zeit, spricht ja diese Zeit, die Beschreibung dieser Zeit ganz eindeutig, entspricht sie dem, was die Bibel sagt. Das heißt, Gott, Jesus wird bald wiederkommen. Seine Prophetien haben sich erfüllt. Und ich komme zum letzten Punkt, seine Treue, unsere Antwort. Manchmal verstehen wir Israel nicht. Ich meine jetzt, wir sind ja eine Bibelstunde jetzt zum Teil bei den Königen und in meiner stillen Zeit hatte ich jetzt auch gerade vor kurzem die ganzen Könige in Juda und in Israel, Nord- und Südreich durchgelesen und immer wieder dachte ich nur, ey, kapieren die das gar nicht? Sind die denn doof? Das ist doch ganz klar. Auf der einen Seite stellt Gott ihnen vor, Könige, die sie an ihn und an sein Wort gehalten haben. Und er sieht, man sieht den Segen, den sie gebracht haben für das Volk, aber auch sie selbst wurden von Gott gesegnet. Und dann handeln sie selbst, wenn sie Könige werden und sie handeln, ja, gottlos und sie stehen unter dem Fluch. Genauso wie die vorhergehenden Generationen. Man kann sagen, nichts kapiert. Sie haben nichts verstanden. Aber brechen wir nicht zu früh den Stab über, diese, äh, über das Volk Israel. Brechen wir ihn nicht zu früh. Denn wir sind ihnen ja ganz ähnlich. Oder? Ein Mann Gottes Moses, am Ende seines Lebens angekommen und viel vielfach die Treue Gottes erfahren und erlebt am Ende seines Lebens, da nimmt er Israel zusammen, bevor er dann wirklich den letzten Weg geht auf den Berg, wo er dann halt heimgehen darf zu seinem Herrn und wo Gott ihn dann selbst be äh, begräbt, auch wieder ein Zeichen für seine Treue, da nimmt er das Volk Israel zusammen und er, er sagt folgendes, ich nehme Himmel, 5. Mose 30, 19, ich nehme Himmel und Erde, heute über euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit du das Leben erwählst und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen, indem ihr dem Herrn, euren Gott liebt und in seiner und seiner Stimme gehorcht und ihm anhangt. Nun seine Treue erfordert Unsere Antwort. Gott nimmt Himmel und Erde als Zeugen. Das Angebot steht, das Angebot gilt für dich, egal ob hier oder an Übertragungsorten. Das Angebot steht, Gott ist treu. Sind wir auch treu? Wir haben gesehen, Gott ist vertrauenswürdig. Er hält sein Wort. Wir können uns darauf verlassen. Seine Zusagen oder Versprechen, könnte man auch sagen, erfüllen sich minutiös, so wie es bei mir ja auch war. Peter Hane sagte einmal, äh, ein Zitat von Peter Hane, ähm, wenn Gott etwas verspricht, dann hat er sich noch nie versprochen. Wenn Gott etwas verspricht, dann meinte er es so, dann hat er sich noch nie versprochen. Und deshalb meine letzte Bitte mit einem Vers aus Hebräer 10, Vers 23 ausgedrückt. Da heißt es, lasst uns aber festhalten an dem Bekenntnis und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Lasst uns festhalten, lieber Bruder, liebe Schwester, liebe Freunde, die ihr uns irgendwo zuschaut. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis und treu zu ihm stehen, denn er ist ja selbst treu, der es verheißen hat. Gott sagt, was er denkt. Und Gott tut, was er sagt. Gott ist treu. Amen.